0: Buenas, buenas. Bienvenidos a este nuevo podcast. Aquí me encuentro con el señor Fuad Navarro, quien nos va a contar acerca de la historia de su empresa, Aduanas Gama. El señor Fuad no es propiamente el creador y el emprendedor de Aduanas Gama, sino su suegro. Sin embargo, él contribuye al 20% de la empresa. Aquí nos contará su historia a continuación. Entonces... Fuad, ¿puedes contarnos, por favor, un poco acerca de ti?
1: Ok, perfecto. Mi nombre es Fuad Navarro Chamat. Soy cartagenero, administrador de empresas. He vivido la primera etapa de mi vida en Cartagena. He vivido en Barranquilla, en Bogotá, en Miami. Eh, eh, digamos, he trabajado en, eh, como empleado primero en la caja de compensación de Barranquilla, se llama Confamiliar del Atlántico, la caja de compensación grande de allá, en Carbones del Caribe. Eh, allí hice mis dos semestres de industria o de práctica eh, de, de administración de empresas de la Universidad del Norte de Barranquilla. Luego trabajé en, Carvajal, en Acesco, Acerías de Colombia, tres años, una planta de lámina galvanizada en Barranquilla, en las afueras de Barranquilla. Luego trabajé dos años con Carvajal. En, como gerente de ventas de la edición de máquinas y equipos, que eso son, eran máquinas de escribir, registradoras, balanzas, en Barranquilla un año, otro año en Bogotá. Y luego me uní a, eh, a la empresa de la familia de mi esposa. Mi suegro fundó a una agencia de aduanas, aduanas Gama, donde he desarrollado los últimos, desde el año 92, eh, los últimos 28 años.
0: Y ahora que estamos hablando de esto, Tú conoces cómo fundó tu suegro esta empresa y de casualidad sabes si esta característica como emprendedora y apasionada por lo que son pues las ciencias administrativas ha sido algo como permanente dentro de la familia, eh, ya sea tanto en la de tu suegro, en la de tu esposa como en tu propia vida, en tu propia historia familiar.
1: Claro que sí, claro que sí. Mi suegro eh, estudió, pues, capitán de navío, que es el máximo grado de capitán en la, en la Armada Nacional, en la Marina Colombiana, antes de ascender almirante, digamos. Estuvo toda una vida allí, hasta los cuarenta y tantos años. Se, se retira de allí, queda jubilado. Y después de un par de breves trabajos, un amigo... Él, él, en, la, él, en la carrera que él estudió en la armada es administración de empresas o sea, él era del área administrativa su último cargo fue gerente del fondo rotatorio de la armada nacional, fue gerente del hospital naval, que es el hospital que atiende en Cartagena al, a todo el sector naval, de la marina y un amigo americano casado con una opita que cultivaba y exportaba ají a la famosa Tabasco de Estados Unidos el famoso ají Tabasco la compañía se llama McHillany en, en Alabama, él le dice a mi suegro, oiga Hernán, hágase agente de aduanas y yo le doy las exportaciones de ají. Ese ají salía en, en barriles de madera en salmuera. salmuera, o sea con vinagre y sal, y con ese ají allá en Estados Unidos fabrican el famoso tabasco. Y él le dijo, listo. Y él con su secretaria que tenía en el fondo rotatorio, que ya también se había jubilado, él y su secretaria crean aduanas gama y empiezan de cero. Él y una secretaria en una oficinita arrendada dentro de las oficinas más grandes de un amigo que tenía una agencia marítima. Y empieza a hacer trámites aduaneros y él mismo iba a la aduana a hacer los trámites. Y así empezó en el año 81, febrero del 81. Eh, o sea que el año entrante cumplimos 40 años la, la agencia. Y así empezó él a tramitar exportaciones e importaciones a, a gestionar los trámites para los importadores y exportadores de cumplir con todas las normas de aduana y con su vocación de servicio y, fi, y, y él siempre se a gloria que fundó su, su crecimiento en una filosofía de primero cero corrupción, él no le daba un centavo a nadie en la aduana cuando en esa época digamos era muy común que había que por decir algo sobornar o dar plata en la aduana para que las cosas corrieran y caminaran el fundó en que él no le daba plata a nadie y en el profesionalismo con que él cumplía las normas aduaneras eh, y la seriedad que él proyectaba. Y en eso se basó, en la pulcritud, en la ética, en la seriedad, el conocimiento y cero plata a nadie. Y esos han sido los principios que lo han llevado y de él y una persona más, hoy en día somos como 250 personas en la agencia aduana y otras empresas que se han creado, creciendo en el mundo aduanero y logístico, basados en esos principios, entonces eh, esa es como en forma abreviada un poco la historia.
0: Señor Fuad, súper interesante. Ahora, ¿será que tú me puedes contar cuáles estudios has hecho tú y en dónde?
1: Claro que sí. Yo, eh, mis padres me pusieron en Cartagena desde de Kinder en el colegio Jorge Washington, un colegio que quedaba aquí en Cartagena, en el sector turístico donde hoy en día hay un centro comercial muy grande que se llama Boca Grande Plaza. Allí había un colegio americano que los americanos ayudaron a fundar cuando estaban los que construyeron la refinería, la Andian Corporation, construyeron la refinería, construyeron el hospital de Boca Grande. Desde kinder en el colegio Jorge Washington, eh, que yo creo que es como similar en Cali al Bolívar, digamos, de la misma red. Y allí estudié toda mi vida, a los 14 años, hasta grado 12, me gradué. Luego me fui a Barranquilla a estudiar eh, administración de empresa en la Universidad del Norte. A... Primero, después del colegio, salí seleccionado para, para, bachiller, para soldado bachiller y me fui a prestar servicio militar. Estando en el servicio militar, me caso de 17 años, me voy a la universidad con mi esposa a Barranquilla y empezamos a trabajar y estudiar. Y te cuento todo esto porque como estás hablando de los emprendedores y un poco de quién es la persona que está aquí detrás con esta historia, cada persona tiene su historia y de cada uno se saca un, un, un poquitico ahí de anécdotas y de cosas valiosas, sobre todo con el tema que es emprendimiento. Entonces... Teníamos una distribuidora, mi papá siempre ha sido comerciante en licores, importaba licores, representaba Johnny Walker y marcas de licores, y yo siempre les ayudé a ellos. Desde el principio, desde que era joven, yo iba al correo a buscar los, los, la correspondencia, yo iba al banco a consignar, a entregar pedidos, a cobrar facturas, etcétera Entonces, nos vamos a Barranquilla a ayudar a mi papá a estudiar. La universidad yo, ella estaba embarazada de tener nuestro primer hijo, ella de 17, yo de 17 también, yo le llevo 6 meses. Y estudié Administración de Empresas trabajando y estudiando. Yo cogía las materias que, que me permitieran también trabajar durante el día. Eh, ella me ayudó también, en, en, en mucho, mucho, mi esposa me ayudó mucho. Y, y también tomamos una distribución de productos de icopor, bases para pudines, porta hamburguesas, porta comidas de Nicopor de una fábrica de Bogotá que se llama Hover, que me dio la distribución en Barranquilla. Empecé a vender, empezamos a vender eso mucho porque se, era nuevo y la base de los pudines se vendía mucho en Nicopor, a una repostería muy famosa en Barranquilla, se llama Dulcerna también distribuimos traperos y de una fábrica que había en Cartagena, entonces empecé a, con la inquietud del comerciante y del emprendedor, del empresario y luego de graduado eh, y de los dos semestres de práctica, entré a, a Sesco, allá estuve tres años como coordinador comercial de la Costa Atlántica encargado de los despachos de la planta a todo el país y de las ventas en la costa atlántica. Ahí estuve, digamos, de los 22 a los 25, estuve tres años. Luego Carvajal, me una, me encuentro una oportunidad y me, y me contratan en Carvajal, en Barranquilla, para gerente de ventas de la costa de registradoras y balanzas eh, de máquinas y equipos, de máquinas y equipos que incluía máquinas de escribir y balanzas. Ahí estuve un año Carvajal me asciende a Bogotá porque mueven al gerente de registradoras y balanzas de ventas de registradoras y balanzas en Bogotá. Me voy a Carvajal a Bogotá un año. Salté de tener como cuatro vendedores aquí o cinco a tener 16 en Bogotá. Eh, esto era de 25, 26 años. En Bogotá al año me ofrecen mi cuñado, que ya era trabajada con el papá, y mi suegro, que era el fundador de la empresa. Véngase y asóciese con nosotros y ayúdenos a hacer crecer la empresa. En ese momento aduanas gama, la empresa se llama agencia de aduanas gama SAS nivel 1, esa es la razón social hoy en esa ocasión era aduanas gama limitada habían eh, 17 empleados y yo me vengo a encargarme del área administrativa y financiera y tal, no del área de ventas ni de operaciones, ni de importaciones, ni exportaciones y mi cuñado y yo sobre todo empezamos a hacer crecer la empresa y, y de tener la agencia de aduanas solo en Cartagena y de tener 17 empleados a tener la sucursal de Barranquilla con los años, la de Buenaventura, la de Bogotá, la de Medellín, la de Santa Marta, ya tenemos seis oficinas, tenemos un empleado en Ipiales, creamos una agencia de carga, o sea, empezamos a, cre a, cre a crecer verticalmente en el negocio de la logística y la aduana, a tener la agencia de carga, después compramos una empresa que hacía el servicio de, de calificación y administración y demostración de Plan Vallejo, que es un programa de incentivo a las exportaciones, de traer materias primas, sin pagar aranceles IVA y generar un compromiso de exportación que te aprueba el Ministerio de Comunidad Exterior. Compramos APROX y la incorporamos a GAMA. Luego creamos en el 2012 un usuario de Zona Franca de Servicios, que es Procargo Zona Franca, y empezamos a prestar servicios de bodega y servicios logísticos y almacenamiento y servicios logísticos a la carga en Zona Franca. Eh, hubo un tiempo que creamos en Miami una división de un freight forwarder allá en Miami y un agente de compra eso hoy en día lo, lo cerramos, no, 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 no anduvo tan bien, no era, no era como tan buen negocio y aquí teníamos mucho trabajo. Y hoy en día somos como unos 250 personas, un grupo logístico ya, una red logística, nos llamamos la red logística Gama, una agencia muy grande. Eh, de esos 250 empleados, la sola agencia tiene como eh, ciento, eh, por ahí como 170, 180 muy grande de las primeras del país, que eran como unas 175 agencias de aduana en Colombia, de más de 400 que eran, y hemos estado siempre como en el top 10 en ventas o en número de personal o en, en utilidades o en las variables que tú y nos hemos caracterizado por lo que mi suegro nos inculcó, seriedad, honestidad, profesionalismo, y nos buscan por eso. También hay pues, colegas que desafortunadamente no son como en, con esas características, eh, no es fácil ser competitivo en tarifa y cumplir esos tres pilares que te menciono pero eh, siempre hay clientes y hay industrias y hay empresas que quieren alguien bueno alguien serio, alguien que no dé dinero alguien que te defienda, que no le dé dinero a ningún intermediario ni a nadie y que pueda estar sujeto a cualquier revisión de la aduana y cumplir con todas las normas y que te asesore bien y te haga las cosas bien y, y afortunadamente todavía hay mucha gente que quiere un proveedor así no el que te la haga fácil y que te te salte los obstáculos, sino el que cumpla, tenga un compliance con la norma aduanera al 100%. Y bueno, y ahí, y ahí estamos con innovando. Eh, por ejemplo, siempre tratamos de estar a la vanguardia en tecnología, que ahora el, el mundo es la tecnología. Eh, entonces, ahorita te cuento de pronto en la siguiente pregunta, o depende de lo que venga, te cuento unas cosas nuevas que estamos haciendo y cambios que estamos haciendo para mantenernos vigentes, sobre todo en medio de esta competencia de la pandemia y de y de cómo van cambiando los negocios.
0: Oye, pero me imagino que para realizar este tipo de trabajo uno necesita como varios contactos, entonces me preguntaba, bueno, primero si te consideras una persona sociable y la segunda, si los contactos que has adquirido a lo largo de estos años te han servido para el negocio.
1: Totalmente, primero sí, sí me considero una persona sociable, de hecho pasé de, de manejar como la administración en los primeros años y las finanzas, más bien al área de importaciones mezclada como con ventas y con relación con el cliente y liderazgo de la gente. Sí, soy una persona muy sociable eh, y eso es muy importante en la vida en muchos cargos, obviamente si estás relacionado con clientes más, pero para liderar tu gente sería muy bueno que fueras un líder. Difícil ser un líder y no ser sociable porque el líder tiene que le gustar relacionarse con la gente, motivarlos, eh, empujarlos, eh, 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 animarlos, enseñarles, todas esas cosas que hay que hacer eh, y es lo más importante. Lo más importante es ser un buen líder. Eh, en, entonces sí, el networking que llaman en inglés o el, 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 las relaciones y los amigos y las cosas en el buen sentido de la palabra son supremamente importantes en los negocios. Eh, el tú con quien te relaciones ir dejando una marca, dejando una marca de, eh, de una persona buena, capaz en lo que haces, eh, pero amable, cordial, con quien la gente le gustaría relacionarse, así sea de negocios, abre muchas puertas. Eh, el solo, ese feeling, ese feeling que debes proyectar, por ejemplo, que la gente que se encuentren contigo en una visita, o en un avión, o en una reunión de negocios, o en una relación de trabajo, o lo que sea, y se acuerden de ti, que dejes tu marca, dejes tu característica única. Ah, sí, ese señor alto, costeño, que hablaba bastante, pero que sabía que era muy respetuoso, o qué sé yo, o lo que sea, pero hay que saber manejarlo, ¿no? Todo esa el, el crear ese impacto tiene que tener un equilibrio, porque si tú te pasas, y ese señor tan cansón, hablaba demasiado o si tú eres de los que echas chistes de pronto no es apropiado el, el vocabulario el tono y acorde a cada situación y a cada persona con que estés relacionándote pero las relaciones son súper importantes dejar una buena impresión a la vez que dejes una impresión de profesionalismo y que sabes lo que haces y que puedes ser un proveedor importante en el servicio o en el producto que vendas pero que además la gente tenga ganas de relacionarte, que seas una persona ...con buena llegada y que a la gente no le dé pereza llamarte... ...no le dé pereza ponerte una queja... ...o no le dé pereza cualquier cosa. Es súper importante. Obviamente que tienes que tener un buen producto o un buen servicio... ...una empresa muy organizada y satisfacer al cliente. Pero la satisfacción del cliente lleva inmerso todas estas otras cosas, ¿no? Eh, entonces, eh, lo principal es tener un buen producto o un buen servicio y cumplir con las expectativas del cliente. Pero si además eres líder, motivas a la gente en tu empresa, tienes buena relación con los clientes, con los proveedores, hay negocios donde el proveedor es más importante que el cliente pudiera ser, increíblemente, por decirlo así. Eh, aunque es difícil imaginárselo, pero hay veces, hay negocios en los que el proveedor es súper crítico. Eh, si, si Ecopetrol no tiene casi gas y vende gas a pocos, si tú no logras que Copetrol sea uno de los que le vende el gas, entonces no tiene gas que vender por poner un ejemplo y así entonces sí, eh, las relaciones son súper importantes eh, y depende de la industria depende del medio, depende de la ciudad depende del tipo de cliente, tienes que saber cómo situarte y cómo llevarlas a cabo para mí ha sido fundamental en la vida me abre puertas y me abre y además muchos de tus clientes tus proveedores, las autoridades todos los grupos de interés con los que tú te relaciones si dejas una buena imagen, en un amplio espectro y amplio sentido, van a referirte. Y el boca a boca y el referido es una de las cosas que llevó a mi suegro y luego a su hijo y a mí a llevar a la empresa donde está ahora mismo. Porque un buen servicio, una buena organización, un buen ser humano eh, se va vendiendo solo. Eh, hoy en día ya hay que hacer otras cosas más y ya hablamos de eso, ya hablaremos de eso. Pero, pero eso es fundamental absolutamente fundamental.
0: Sí, se ha visto y se ha comprobado que las relaciones sociales siempre han sido súper importantes en cualquier área, pero ya para continuar un poco más como de tu vida, me podrías contar eh, qué, qué actividades realizas en el tiempo libre, tanto en deporte como actividades culturales. ¿Qué me gusta hacer?
1: Últimamente, lo último que más hago, digamos que soy, un, soy una persona de deportes y pasatiempos. Siempre fui deportista desde joven en el colegio y tal, entonces hago mucho ciclomontañismo hoy en día. Eh, durante la semana en la ciudad y el fin de semana salimos cerca a Cartagena o he ido a otras ciudades o a otras regiones de Colombia a subir montañas, bajar montañas y disfrutar la naturaleza en, en bicicleta de montaña, en mountain bike. Eh, navego a vela, me gusta mucho la navegación a la vela, tengo un velero con mi hijo y con mis amigos y navegamos, recreacional y también en competencias recreacionales aquí en la bahía, en Cartagena, nos encanta. Son las dos cosas, digamos, que más hago. Eh, juego tenis, pero las rodillas me cuestan, me, me, me recuerdan cada rato que debo, entonces juego en dobles para no jugar sencillos, para no... Eh, 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 causarle tanto daño a las rodillas el tenis, y más aquí que no hay casi canchas de polvo de ladrillo, son bastante exigentes con los, entonces juego tenis eh, son como las cosas que más hago de, de pasatiempo, fuera de disfrutar la familia, pues y soy una persona muy familiar y disfruto mucho la, mis hijos, mis nietos y, y la, el resto de la familia
0: Bueno, y en cuanto a cultura, tú pues, tú lees qué te gusta leer ¿O qué periódicos, si son nacionales, internacionales, revistas y acerca de qué.
1: Ok, no me puedo considerar un, un conocedor mucho de la cultura, de pronto por la vida que llevo, que la vida de uno hoy en día va como a toda velocidad y entre los pasatiempos o los deportes, el trabajo y la familia queda poco tiempo. Soy un poquito excesivo en el trabajo, un poquito workaholic entonces trabajo bastante eh, pero ¿qué me gusta? Eh, leo normalmente, me leo la prensa todos los días, el periódico local me mandan muchos artículos los amigos, estoy en muchos chats y me mandan eh, artículos de opinión de política, de economía, pero sobre todo de política eh, entonces me leo los artículos que me escriben editorialistas o, o, o columnistas del tiempo o de otros medios interesantes eh, leo mucho eso, estoy suscrito a dinero cada 15 días me llega una revista dinero, la leo, los artículos que me interesan los leo un poquito más en profundidad me gusta estar enterado como un poquito de todo tengo mucho los últimos tal vez como 10, 15 años mucho interés eh, nunca he estado en la política pero mucho interés en que la política se lleve bien en que la, la administración de la ciudad y del país se lleve bien en no estar en los extremos, ni en la extrema izquierda, ni en la extrema derecha, en buscar en buscar que ojalá haya un buen gobierno, no haya politiquería, no haya... Entonces, me vinculo mucho a ese tipo de actividades. Eh, somos fundadores de FUNCICAR, una fundación cívica o cartagena, donde eh, luchamos por unas buenas costumbres eh, electorales, eh, de votación, eh, eh, vigilancia del gasto público... Eh, y vigilancia electoral en, en las votaciones y y a, y a incentivar y promulgar eh, el uso del derecho democrático de, de, de todos los niveles, desde de las comunas, la JAL eh, eh, y, y todo, digamos, eh, eh, educar a los líderes a que sepan cómo llevar una buena administración pública. Eso hace FUNCICAR, he estado en la junta directiva de eso. Entonces, eh, soy una persona, los últimos esa entidad tiene 25 años, pero digamos he estado muy inquieto en el bien llevar de la cosa pública, de la administración pública. Eso me interesa mucho porque soy un convencido que si no gastamos bien los impuestos y si no mejoramos a los que menos tienen y a los menos favorecidos con educación y con bienestar, nunca vamos a tener tranquilidad, nunca vamos a tener una tranquilidad social, nunca vamos a tener paz en el caso de nuestro país, nunca vamos a tener un equilibrio. Los que más tenemos y los que más tienen tienen que compartir un poco y luchar para que eh, saquemos y subamos de nivel socioeconómico a los que no tienen y equilibremos la torta más entre todos soy un convencido de eso y si no lo hacemos eh, nos puede pasar lo que le pasa a algunos países que caen en manos de un populista como pues Venezuela o Nicaragua o cualquier líder extremo y hoy en día estamos en muchos países y en el mundo en un peligro grandísimo de los extremos, entonces me dedico mucho a eso, el arte no es que no me guste, me gusta, pero bueno, si voy de viaje y entro a un museo, si, si tengo una audioguía y me explica los cuadros como son y tal, me parece interesante, pero que sea un gran conocedor del arte, no, no leo literatura, me he leído pocos libros en mi vida, pero pues en el colegio y si hay un buen libro me encantaría, pero no lo hago porque leo mucho de negocios, eh, eh, y estoy como in, in, involucrado en muchas cosas me gusta leer de actualidad y saber en lo político y en todo lo demás que está pasando, veo los noticieros en televisión, me gusta ser una persona enterada, pero no leo mucho, eh, y es mi culpa en parte porque tengo muchas cosas que hacer y, y, y a veces le quito al sueño por estar viendo CNN en el, en el celular y, y viendo los noticieros en televisión y leyendo los chats con mis amigos y leyendo los columnistas y leyendo de política y qué va a pasar y, y todas estas cosas y si hay el Brexit si hay este problema o otro en el mundo enterarme y que es tal y lamento no tener más tiempo para para, para leer más de literatura y tal eh, pero me gustan más cosas por ejemplo cuando viene el High Festival aquí a Cartagena eh, eh, llevo como tres años yendo con mi esposa a muchas charlas charlas que me interesan políticas de economía o, o de naturaleza una vez dieron unas de Humboldt y qué fue lo que vino a ser Humboldt y Alexander Ponjumbo, y, y viene un tipo, un francés, ese no pude ir, Piketty, que dice que tiene una nueva idea de, de un sistema económico diferente, más progresista. Y en fin, me gusta mucho, me gusta mucho como, como todos esos temas y ir más allá de simplemente eh, eh, estar en el trabajo y en el deporte, pero el tiempo no va para más.
0: Claro, eh, pero siguiendo con esta línea, como del tiempo libre. Eh, quería preguntarte si tú perteneces a algún club y además de la línea de las relaciones sociales y si con estas relaciones como que se han dado oportunidades para mejorar el negocio
1: sin duda sin duda, sí soy socio del club de pesca donde allí hago muchos amigos en la vela más que todo, más que yo no soy pescador en la vela o, o socialmente allí eh, del club Cartagena porque voy a jugar tenis allá sin duda ser socio de un club te ayudan las relaciones de un club social o deportivo. Eh, y si te metes a clubes de cualquier tipo, cualquier agremiación, rotario, club de leones, o cualquier iniciativa social o filantrópica o de cualquier orden, cualquier agrupación de intereses comunes para algún fin bueno, sin duda te va a traer beneficios en los negocios porque haces relacionamiento, haces networking y mientras más gente te conozca más oportunidad de que alguien necesite el servicio te recomiende, te refiera etcétera sí, muy importante para el empresario el emprendedor el relacionamiento y estar vinculado a diferentes tipos de agrupaciones de, de los intereses que te, pues, que, que te llamen la atención no muy importante
0: bueno, y ya adentrándonos un poco más a lo de la empresa tú me contabas que es una empresa que está pues Vertical. Entonces, quisiera saber cómo funciona y sobre todo en cuanto a las decisiones, cómo, cómo se toman. Si hay una junta directiva o es directamente con el presidente.
1: Okay. ok. la integración vertical es que tenemos el agenciamiento aduanero y tenemos el agente de carga, que es el que mueve la carga de un sitio a otro del mundo. Entonces, si un exportador tiene que poner la carga de Cali, o Bogotá o Medellín o Bucaramanga a Nueva York, pues el agente de carga se encarga de moverla desde allí hasta el puerto. Nosotros hacemos la aduana en el puerto de salida o aeropuerto de salida y el agente de carga coordina también el flete internacional y la llegada a su destino. Y viceversa, en importación, el agente de carga toma la carga donde esté en el mundo, coordina la traída, luego nosotros, además, en la división de aduana, el agente de aduana nacionaliza y luego la gente de carga termina la porción interna de terrestre o a entregarle al cliente. En ese sentido es una integración vertical porque... Digamos que se van dando en pasos eh, un servicio al lado del otro, eh, un servicio más completo, como decir puerta a puerta, un door to door servicio logístico. El importador-exportador que usa Plan Vallejo, la otra división que es la de Plan Vallejo, que se llama APROX, pues también es una integración vertical, porque en tu servicio de comercio exterior, si necesitas ser un plan vallejista, que tengas ese programa del gobierno, también lo ofrecemos. Almacenamiento y servicios logísticos en bodega, en zona franca, Podrían necesitar almacenamiento, entonces es otro servicio logístico in, ver, integrado verticalmente a la cadena logística, lo tenemos. Eh, digamos, esas son como las integraciones. Esa es la aplicación de nuestra integración vertical. ¿Cómo se toman las decisiones? Tenemos una asamblea de socios, somos una SAS, y hoy en día tenemos una asamblea de socios. Esa asamblea elige el presidente ejecutivo, que es mi cuñado, elige... Eh, ah bueno eh, y él y entonces yo soy vicepresidente comercial, eh, prácticamente entre él y yo manejamos la empresa en el día a día, hacemos una junta mensual donde está un representante de mi suegro que tiene el 40%, un, está él, mi cuñado que tiene el otro 40% y estoy yo que tengo el 20%, entonces digamos que mi cuñado y yo somos ejecutivos de la organización, pero además somos parte de los socios y de la asamblea, no tenemos junta, pero... Esa asamblea mensual funciona como junta directiva. Entonces, hacemos una reunión mensual donde estamos los tres socios, un concuñado que representa a mi suegro con su 40%, mi cuñado que tiene el 40% y yo con el 20%, y todos los meses miramos los resultados, indicadores financieros, estados financieros, informe comercial mío, etc., y vamos dictando la pauta de hacia dónde debe ir la empresa. Ejecución que debemos ejecutar el ...mi cuñado, que es el presidente ejecutivo... ...y yo como vicepresidente comercial... ...que ya estamos como empleados en el día a día... ...y ya luego pues tenemos unas gerencias... ...de talento humano, administrativa y financiera... Eh, ...de importaciones, de exportaciones... ...de técnica aduanera, que es el compliance aduanero... digamos ...y ahí se desprende todo el resto de la organización... ...los, los otros, digamos, los dos toda la, la malla de la empresa... ...los 200, aproximadamente 200 empleados... ...en la parte aduanera... Y cada una de las otras empresas tiene su organización un poco más pequeña, su gerente. con su Y también hacemos una junta mensual, por tarde bimensual, donde miramos los resultados y le damos dictando la pauta al gerente de las otras empresas porque, digamos, en el, la de servicios logísticos y, y bodegas en Zona Franca, el gerente es mi hijo Samuel, pero que entró después de trabajar muchos años en, en General Electric y en otro lado. Entonces, él como gerente somos su junta y él nos presenta informe y le dictamos la pauta y en la división de Plan Vallejo igual hay una gerente y en la gente de carga hay otro gerente eh, así funciona el esquema
0: ¿y en algún momento han tenido algún asesoramiento externo? Pues, porque entiendo que en la asamblea son más que nada miembros de la familia eh, entonces sí esa era la
1: pregunta. algún tiempo tuvimos un miembro externo en la junta cuando éramos limitada y teníamos OSA y teníamos junta eh, tuvimos un asesor un tiempo también una vez trajimos un asesor para que nos ayudara en una reestructuración de la empresa pero ha sido más bien limitado eh, digamos la ayuda externa desde el punto de vista de la estructura de la empresa y cómo organizarla o de junta directiva. Eh, hoy en día estamos desarrollando una reingeniería al área de importaciones, esa sí la estamos haciendo con unos asesores de Medellín. Entonces allí nos están ayudando a reorganizar el área de importaciones en la agencia de aduana. Eh, y puntualmente, pues cuando tenemos unas asesorías jurídicas externas, eh, dos, un bufete en Cartagena y otra abogada aduanera en Bogotá, tenemos una asesoría tributaria y en derecho comercial y legal en general, eh, talento humano y demás, eh, la parte laboral, que está en Medellín, ellos nos ayudan bastante, también con unos honorarios fijos, eh, eso ayudamos como asesoría externa, yo diría esos son los servicios que usamos.
0: Listo, y cuéntame un poco acerca de los factores de riesgo que han visto pues desde el comienzo de la formación de la empresa hasta ahora, como el que te acuerdes más, el que sea más importante.
1: El más grave de todos es un error en Colombia, un error aduanero en el trámite aduanero. En Colombia las normas aduaneras son muy estrictas y hay muchos errores de forma o mecanográficos, por llamarlo de alguna forma, o de teclado, que pudieran significar un error, una sanción, una infracción muy seria con una sanción muy onerosa sobre la carga o sobre la gente de aduana como tal o sobre el importador, normalmente sobre el valor de la mercancía. Entonces, el agenciamiento aduanero, el riesgo más grave que tiene es que en Colombia se legisla para controlar el contrabandista y el evasor. O sea, somos un Estado con una legislación inquisidora donde, como hay tanta evasión y hay tanta corrupción y hay tanto contrabando e incumplimiento de las normas aduaneras y de la legal introducción de las mercancías a Colombia, tenemos una tendencia a sobreregular. Entonces hay muchas leyes, hay muchas resoluciones, hay muchos decretos y todo te causa una multa que puede ser muy cuantiosa. Y somos un país donde cuando la norma tiene una infracción objetiva que está estipulada, usted no se puede equivocar en el serial de los computadores. Si usted importa 10.000 laptops Apple o Dell y el serial o la referencia está mala, aunque eso no tenga un efecto en que pagaste menos impuestos, muchas veces las, la corrección de ese error, si te lo encuentran en la carretera un policía fiscal y aduanero o el inspector de aduanas y se sale para, inspector, para inspección o si van a tu almacén y te lo revisa la aduana, eh, es una sanción económica muy grande. Entonces el riesgo más grande que tenemos es equivocarnos en nuestros trámites aduaneros, sobre todo en importaciones, y causar una sanción muy grande que tengamos que responderle al cliente o que la DIAN nos ponga una sanción a nosotros como gente aduana. Ese es el riesgo más grande y para eso hemos tratado de construir un proceso muy, muy juicioso, muy detallado, con muchas revisiones y con expertos en la norma aduanera para que no tengamos ningún error y nunca ningún funcionario de aduana nos pueda controvertir una importación de cómo la hicimos para el cliente. Los demás riesgos yo consideraría que son relativamente menores, el de almacenamiento en la división de Zona Franca se toma un seguro todo riesgo de almacenamiento. Eh, los demás riesgos, del incendio y demás en la oficina, pues se toma un seguro todo riesgo para las instalaciones. Los demás riesgos, pues no, los laborales, tener buenos empleados, tratarlos bien, cumplir con todas las normas laborales. Los demás no son ni medianamente cercanos al riesgo de un error aduanero. Y ese lo mitigamos con una póliza que tenemos de 1.500 millones de pesos de errores, pero con, con un trabajo aduanero muy serio, muy meticuloso, tratar de llegar al cero error. Porque los errores... En, en muchos países desarrollados tú demuestras que el error era de forma y que no afectaste al fisco, al gobierno, y no le pagaste de menos, eh, normalmente lo puedes solucionar. Aquí muchas veces la solución es con una sanción que a veces quiebra la empresa entonces ese es como el riesgo más grande
0: listo eh, bueno pero siguiendo con esta línea eh, ¿ustedes tienen otros negocios o tienen acciones en otros negocios que me puedas contar?
1: sí ¿qué más tenemos? a ver algo de finca raíz que se ha comprado a través de los años y entonces uno también diversifica su portafolio de patrimonio tener algo de finca raíz una, dos o tres propiedades que si algún día Dios no lo quiera te va mal, tengas alguna otra inversión. Somos socios de la operadora del aeropuerto de Cartagena con un porcentaje muy pequeñito. Allí tenemos eso otro. Eh, ¿Qué otra cosa? Yo diría que fuera de eso, ¿qué otro negocio? No. Eh, algunas pocas propiedades. Entonces yo siempre le al emprendedor y al empresario le aconsejo si tiene excedentes y tiene utilidades, eh, de pronto es buena idea ahorrar, comprar alguna finca raíz, alguna propiedad, un apartamento, una casa, un local, qué sé yo, algo que le produzca. Eh, si tiene otras ideas pues obviamente con ese éxito de su empresa fomentar otros negocios en el caso nuestro fue negocios integrados verticalmente el negocio de agencia de carga el negocio de almacenamiento y servicios logísticos en zona franca el negocio de la división de Plan Vallejo el software para Plan Vallejo APROX entonces digamos que hemos tenido los otros negocios que hemos montado son in, asociados a esa misma integración vertical de logística y comercio exterior eh, y alguna pocas fincas raíz pero eso me parece digamos sería un buen consejo para el emprendedor no dejes todos los huevos en la misma canasta si puedes también cuida un poco tu patrimonio invierte en otras cosas que si por algún motivo no te va bien dejando espacio para que el negocio pueda seguir invirtiendo en el propio negocio y haciéndolo crecer sin duda ¿no? si salen otras ideas buenas que no te desvíe de tu objetivo que no te confunda y no distraiga en tratar de atender muchas cosas o sea si vas a invertir en otro negocio, ¿quién se va a encargar del otro negocio y que esté en buenas manos? Porque a veces es difícil uno encargarse de dos o más negocios, si son diferentes y no están en la misma, digamos, industria. Eh, saber cómo hacerlo, ¿no? O con los socios adecuados o poner a otras personas de la familia al frente de ellos, es una buena idea.
0: Bueno, volviendo un poco más atrás <ríe> acerca de tu vida personal, eh, te quería preguntar, eh, ¿cómo has logrado equilibrar ese tiempo entre familia y trabajo? Pues me dijiste que ahorita eras, que Ajá.
1: eres como muy Workaholic. Muy, <risas> muy sí, es, es, un, es un tema, pues yo creo que mi esposa se ha encargado de recordarme que, 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 que no todo es trabajo y eso está bien. Eh, eso eso es algo que, que debería uno, que debería uno eh, equilibrar. Eh, tomando conciencia a veces tu familia te lo recuerda, tus hijos tus nietos, tu esposa si eres mujer, tu esposo pero el consejo que doy es buscar un equilibrio hay que trabajar duro para sacar adelante si eres emprendedor, si eres empresario eh, o aún si eres ejecutivo de una empresa, pues también para cuidar el puesto para crecer, pero tratar de buscar un equilibrio porque el consejo que le puedo dar a la gente es que por segmentarlo en algunas etapas cada 10 años de tu vida por ponerle un, un corte lo que piensas entre los 0 y los 10 a lo que piensas entre los 11 y los 20 a lo que piensas de la vida y de cómo la debes llevar entre los 21 y los 30 o entre los 31 y los 40 entre los 41 y los 50 entre los 51 y los 60 y así tu visión de la vida de, 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 de para qué estás en esta vida de cómo debes distribuir tu tiempo de cómo ¿Cuánto es trabajo? ¿Cuánto es, cuánto es ocio? ¿Es pas pasatiempo? ¿Es disfrute de la familia? ¿Es disfrutar otras cosas? Va cambiando eh, y entiende uno eh, muchas cosas y, y además se da cuenta de lo equivocado que estaba de pronto en otras etapas de la vida eh, y el consejo que doy es, es eh, tratar de buscar un equilibrio porque a pesar de que hay que trabajar duro para salir adelante, Primero, también depende qué quiere cada persona con su vida. Hay gente que solo quiere hacer dinero. Hay otra gente que no quiere hacer casi dinero, quiere dedicarse a otras cosas, a pintar o a, o a aprender algo, o a dedicarse a alguna cosa. Entonces, primero, ¿qué objetivos tienes en tu vida? Para mí lo ideal sería un equilibrio. Listo, bienestar económico es importante, eh, hacer dinero, generar empleo, tener un patrimonio, tal... Eso te permite vivir bien, viajar y disfrutar de la vida. Pero también, eh, en este caso, pues como te digo, cada década me ha llevado, por ponerlo en, en un contexto de, de, de segmentarlo, apreciar la vida, apreciar la vida diferente.
0: Bueno, eh, hasta ahora las crisis empresariales que se han presentado en tu opinión cuál ha sido como la que más impacto te ha generado así como que la tengas muy presente
1: sin duda en la que estamos viviendo es la que más nos ha golpeado la del COVID pero eh, las otras crisis económicas que ha tenido el país o el mundo no nos han impactado tanto eh, de hecho hemos sido una empresa casi que en constante crecimiento hasta los últimos cinco años por allí pero de resto, como que cada año crecíamos y crecíamos, ya de pronto hemos llegado a una maduración como gente de aduana que no es tan fácil crecer. Eh, pero esta, sin duda, eh, tener que pasar de un día para otro a trabajar todo el mundo desde la casa, que se caigan hasta un 30% del volumen de las operaciones, que tener que implementar pues todas las medidas de bioseguridad, de atender a la gente, motivarlos y que puedan trabajar desde casa con trabajo remoto, y volvernos virtuales ha sido un gran reto eh, hemos tenido muchas dificultades pero lo hemos sacado bastante bien y estamos en una industria que no paró que es la de la logística y el comercio exterior y eso es una ventaja y los clientes nuestros eran clientes que no estaban casi en la industria de productos de consumo y no se vieron tan afectados entonces si, se nos alcanzó a bajar hasta un 30% el volumen en unos meses pero con varias medidas con los proveedores y con los empleados logramos pasar adelante y hemos pasado el chaparrón bien, yo creo que ya vamos en recuperación entonces, pero esta ha sido la más dura de toda que yo recuerde la vida
0: Las innovaciones que mencionaste anteriormente eran sobre esto que me estás diciendo de la pandemia ¿o
1: eran Bueno, no, en qué hemos innovado eh, hace un, bueno, primero siempre hemos estado tratando de tener el mejor software y sacar nuevos servicios en el software y demás para el, el cliente para los clientes internos, los, los empleados pero sacamos un app un aplicativo Android y, y, y iOS para uh, iPhone y también con versión para tabletas y, y una versión web, un browser para el computador. Se llama Pelica. Pelica, el logo nuestro es un Pelica, ¿no? eh, Pelica eh, es un aplicativo que te permite ver con semaforización de verde, amarillo y rojo cómo van tus trámites. Lo pueden ver los empleados nuestros, nosotros mismos lo puede ver el cliente o los clientes de nuestros clientes y en la palma de tu mano ya está en uso, la lanzamos al público hace como unos dos meses y medio y ha sido todo un éxito es muy moderno, luce muy bien las gráficas son, es hecha por unos desarrolladores de software cartagenero creería que es la primera agencia aduana en Colombia que tiene un app, un aplicativo eh, y si hay alguna, habrá una pero que yo sepa, no conozco ninguno funcionando ha sido todo un éxito, los clientes están felices, entonces nos parece una gran innovación la gente va a poder 24 horas ver en su celular y ver cómo van sus trámites, cuáles van bien, cuáles van en amarillo y cuáles van en rojo que ya están a punto de problemarse de quedarse la carga o de demorarse en el puerto si es importación. es un gran desarrollo. Y la otra cosa que hemos hecho es que contratamos una asesoría de imagen, cambiamos la imagen de la empresa, el logo, el eslogan, y todo el manual de marca ya nos los entregaron y con eso estamos, ya tenemos prácticamente para salir las nuevas páginas web de todas las empresas del grupo. ...de la red gama y la de la red... Eh, ...estamos abriendo los canales digitales... ...estamos entrando al mundo digital... ...contratamos una Community Manager... ...estamos en una estrategia de lanzamiento... ...de la nueva imagen... ...y de abrimos eh, LinkedIn... ...en algunas de las empresas Facebook también... ...estamos de lleno metidos al mundo digital... ...al cual estábamos completamente abstraídos de ellos... ...por error, nos hemos demorado... ...entonces estamos en un proceso... ...de, de entrar con fuerza al mundo digital... Súper fuerte, nueva imagen, eh, nuevas páginas web, redes sociales eh, y, y presencia en el mundo digital que no teníamos antes y nos hayamos demorado y ese es el futuro. Y tenemos mucha fe en que eso nos va a catapultar a ayudarnos al crecimiento. Entonces, esos dos cambios han sido súper importantes, la, el aplicativo Pelica y el cambio de imagen y la entrada al mundo digital. Fuertemente con la contratación del community manager y una agencia digital de Cali, precisamente de Himalaya, que nos está ayudando, que es de un amigo. Entonces, esos son dos, dos cambios que estamos haciendo para poder mantenernos vigentes.
0: Ya para cerrar del todo, ¿me podrías dar las recomendaciones que le das a los jóvenes que están estudiando en estos momentos?
1: Eh, varias recomendaciones. Yo diría que dedícate a lo que te apasione, no, no, no te encasilles en las carreras tradicionales o dale un toque a la carrera tuya, pero a lo que tú quieres hacer, listo, si quieres estudiar administración de empresas, pero ¿qué quieres hacer con eso? ¿En qué te quieres especializar? ¿O en qué campo te quieres desarrollar? ¿O en cualquiera de las ingenierías? ¿O en lo que quieras dedicarte? Eh, ten tu mente abierta, eh, se trata de que te guste lo que haces y, y, que, y que te desarrolles en eso, trata de ser líder eso lo aprecian mucho las empresas, que la persona sea líder, tenga liderazgo, tenga empatía con la gente interna y, y con los grupos de interés externos inclusive los, incluyendo los clientes obviamente proveedores y demás eh, eh, pero si disfrutan lo que haces se te va a hacer más fácil llevar la vida si, si no te gusta y es un reto para hacer dinero o para cumplir un, una tarea que te toca cumplir en la vida, va a ser un karma entonces, dedícate a cosas que te gustan eh, trata de que en tu vida no todo esté centrado en el dinero que sí, te tiene que ir bien pero trata de disfrutar cosas de la vida que no solo sea no todo sea hacer dinero sino y lo digo yo ya con, llegando a los 60 años con 57 obviamente uno tiene otra visión eh, obviamente a los 20 y pico pues uno tiene que trabajar quiere hacer plata para poder vivir bien tener una familia disfrutar la vida viajar si se puede etcétera disfrutar todas las cosas ricas pero que ese no sea el único driver, que ese no sea lo único que te impulsa. Eh, yo, mi personalidad tiende a ser un poquito hacia la perfección, pero también al tiempo de tener un buen relacionamiento con todo el mundo y un buen servicio al cliente, ser una persona que le gusta mantener al cliente interno y externo contento. Entonces, buscar un equilibrio entre eso. Si eres un gran relacionista, pero eres un desorden o no orientado al detalle... ...puedes tener problemas, pero si eres orientado al detalle... ...y eres muy obsesivo, compulsivo y científico... ...te puede faltar el razonamiento y la parte social... ...de pronto buscar un compromiso en eso... Eh, ...planear, organizarte, hacer tus aportes hacia tu pensión... ...organizarte en tu parte financiera y, y planear un poco tu vida... ...a veces la gente joven no piensa en eso... ...fíjate en Colombia que tenemos si acaso el 20% de la gente se jubila... ...porque no hay una buena planeación de la vida y, de, y de, de la parte de jubilación y una planeación financiera bastante mala, eso sería otro consejo que puedo darle a la gente a veces no no, no piensan en eso y, y uno lo vive, en la familia de uno no tiene gente que trabajó toda la vida y no tiene pensión y, y después le fue mal y no tiene ni siquiera en qué, no tiene un respaldo eh, digamos que esos consejos puedo dar pero el emprendimiento no es para todo el mundo, hay gente que de pronto le gusta hacer una carrera como un empleado o un ejecutivo medio o alto, eso no es malo el emprendimiento no tiene que ser para todo el mundo te tiene que gustar, el emprendedor tiene que ser líder, tiene que personarse de la empresa, de los empleados, de los socios de todo, de o sea eh, requiere una responsabilidad, es que no todo el mundo tiene esa habilidad, ni tiene esas cualidades eh, ni, o no tiene esos gustos, esas inclinaciones ¿sí me entiende? o sea ...no tiene que ser una obligación... ...en mi opinión no tiene que ser una obligación... Eh, ...hay gente que se prepara, es muy bueno... ...y le gusta eh, ser... ...digamos trabajar para unas empresas... ...pero no necesariamente ser un... ...emprendedor de... ...empresario que crea empresas... ...no, pero puede crear... Eh, ...mucho siendo un empleado muy bueno... ...hasta un nivel inclusive alto... ...en otras organizaciones... ...y puede ser súper exitoso... ...de hecho, los la gente muy top... ...en las organizaciones más grandes... Hace un mejor Tiene un mejor desarrollo y mejor bienestar a veces que muchos emprendedores y muchos empresarios, porque hacer, ser súper exitoso como empresario es bien difícil y solo pocos lo logran. O si no, al nivel de cada uno, ¿no? Hay gente que. Yo quiero ser uno de los mejores chefs de Colombia y si tú estudias, le pones ganas y vas a ser un buen chef y vas a desarrollarte en lo que te gusta. Y hay chefs que tienen mucha plata, como Jarrizazón o otros, y hay otros que no, son empleados, pero si eso es lo que le gusta y lo hace feliz y lo llena. Eso, sigue tu corazón y tu alma, pero también con, con cerebro. O sea, tienes que combinar, con cerebro. No todo podría ser como eso, los consejos que doy.
0: Bueno, aquí ya nos despedimos. Muchas gracias al señor Juan Navarro, quien estuvo con nosotros en este podcast. Espero que haya sido entretenido para todos y que lo hayan disfrutado. Nos vemos en otra.